0: Acompáñame en esta oración. Gracias Señor te damos esta tarde porque sabemos que tú preparas este tiempo para que podamos compartir contigo lo que a través de la palabra de Dios puedes hablar a tiempo a nuestros corazones. Señor quiero bendecir la vida de cada joven, cada adolescente que está representando aquí también a un hogar, a una familia. Y que a través de ellos puedan ser portadores de tu luz, portadores de tu gloria. Que cuando lleguen, Señor, a casa puedan decir a aquellos que conviven con ellos. Mi hijo, mi nieto ha visto la gloria de Dios. Gracias, Señor, por este maravilloso tiempo. Te lo entregamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén tú Sabías que cada vez que tú Abres tu Biblia y te, des, te dispones No solamente a leer textualmente lo que dice Sino que aquello que dice Tú crees confiadamente que es Dios hablando a tu corazón Puede cambiar todo de ti Cuando una persona mira a Dios Y no me refiero a verlo con tus ojos, tus ojos naturales y cuando ha visto a Dios a través de lo que la Biblia te va enseñando. Hasta tu apariencia, tu rostro cambia. Dice la palabra que cuando Moisés había visto a Dios, su rostro resplandecía. Era casi como irreconocible a las personas cuando lo miraban bajar del monte porque había tenido una conversación con Dios. Así que cuando tú te metes en la presencia de Dios... Por imperfecta que esté tu vida ahorita, por inmerecedor que tú te sientas, por más que no entiendas muchas de las cosas que a veces en la iglesia se habla, se dice o aún se creen, si tú dispones en tu corazón, en esta reunión, en este momento, yo quiero hoy tener un contacto con el Señor. A través de la palabra, Dios puede tocarte y te puedo garantizar, que tu vida al salir de acá, saldrá renovada y tú saldrás tocado por el mismo Padre Celestial. Amén. Antes de predicar el mensaje que tengo para ustedes, queridos jóvenes o adolescentes, tengo ya un tiempito de no estar predicando a los jóvenes, pero lo hice durante mucho tiempo. Y creo que conozco bastante bien el corazón del adolescente. Lo conozco dentro de la iglesia Y conozco el corazón del joven o del adolescente también fuera de la iglesia No te está predicando un pastor nada más Y aunque sí lo soy, hoy vengo a hablarte como un hijo de Dios Como una persona que entiende cómo es el corazón de un joven Los miedos y temores que tú atraviesas Las dificultades que la etapa de vida que estás atravesando conlleva. Entiendo los problemas que a veces se vienen a tu vida y que a veces la gente pareciera como que no entiende lo que estás viviendo. Le he pedido al Señor que aunque mi cuerpo siga envejeciendo, mi corazón se mantenga joven. Trabajo con jóvenes también fuera de la iglesia. Los escucho, los conozco. Sé los miedos y los temores por los que muchos de ustedes atraviesan y pasan. Así que para las personas que no me conocen, no es importante que tú me conozcas hoy en todo lo que Fernando Arias es. Lo importante que te puedo decir hoy es que Dios sí te conoce a ti y me ha revelado el corazón que tú tienes. Porque Dios cuando presta sus ojos para ver en misericordia, en compasión a la gente, Tú te conectas con las personas, indistintamente la edad que tengas. Así que, qué gusto tenerte acá. Has tomado una buena decisión. Y si viniste arrastrado por alguien porque alguien te exigió que vinieras y te trajo y no te quedó de otra, te puedo decir que esa persona también tomó una buena decisión para ti. Lo que hoy escuchas acá, lo que vas a escuchar acá cuando nos reunamos acá, va a ser de bendición para tu vida. Puedes estar tranquilo y tranquila de que así será. Estamos en un ambiente de comodidad porque estamos en la casa de Dios, en la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, muy bien. Hoy quiero compartir un mensaje que está inspirado en algo que probablemente es lo que yo más acostumbro a enseñar a niños, a jóvenes o a adultos. Y espero que indistintamente la edad o etapa de vida que tú tienes, puedo ver desde acá que hay un... Un rango de edad más o menos definido y sí coinciden todos entre una adolescencia o preadolescencia Y una, una juventud, algunos pues un poco más avanzados Pero creo que te vas a identificar y te va a servir lo que Dios quiere hablarte a través de la Biblia Y el tema de hoy se titula Amigos que necesitas en tu vida Algunos de ustedes tienen facilidad para hacer muchos amigos y si no la tienes, conoces a alguien en tu colegio, en la universidad o en el trabajo que sencillamente tiene aquella personalidad que es como que atrayente. Sencillamente tiene una facilidad para hablar con la gente y conectar con nuevas amistades. Si tú eres como yo, a la edad que la mayoría de ustedes tienen, yo era la persona que no tenía la facilidad para hacer amigos. Aunque hoy parezca que sí la tengo. Y Dios me ha dado cierta... Facilidad para poder manejar relaciones interpersonales Pero a tu edad no era así el caso Era la persona tímida, reservada, insegura No la aparentaba, era una persona para mi edad El joven alto de la clase El típico que tuve sentado hasta atrás Porque no solamente era alto Sino que Dios siempre me dio una cabezona así de este tamaño Y siempre los de atrás se quejaban Porque yo los tapaba cuando me sentaba al frente Así que era el cabezón, el alto, callado, tímido, reservado, con la cara llena de acné y pimples, espinillas por todos lados. y Pues siempre me preguntaba cómo es que Dios me decía a través de distintas personas, pastores, amigos de mis papás, tú vas a servir a Dios, tú un día vas a servir al Señor. Yo le decía, yo apenas me atrevo a hablarle al que a la par. Para mí un cambio era algo radical. Para muchos aquí, cambiarse de colegio, de escuela o de casa es lo más natural y normal. Para mí que me cambiaran de colegio, de sección, de lugar dentro de la clase, era que me quitaban toda la comodidad y protección y seguridad que yo tenía. Así que si tú te identificas conmigo, sabes a lo que estoy hablando. Ahora, si tú eres la persona más sociable, que eres todo el antónimo que acabo de decir, Dios te bendiga. Y enséñanos a los demás que somos muy tímidos cómo es que lo haces. Pero lo cierto es que tímido o extrovertido, Dios te puede usar. La Biblia habla de muchas historias de jóvenes, adolescentes, muchos como ustedes, que tenían distintas personalidades. No todos tenían necesariamente cosas que los caracterizaban en común. Habían tímidos, callados e inseguros... Y la Biblia habla de otros jóvenes que se convirtieron en grandes hombres de Dios que también eran más extrovertidos y más sociables. Dios pudo usar tanto el primero como el segundo. No importa tu personalidad, lo que sí puede, importa mucho es con quién andas. ¿Con quién permaneces todos los días? ¿Qué personas has permitido que entren en tu círculo de confianza y a quienes has dejado afuera. Lo correcto, lo bueno sería que en tu círculo de intimidad, en tu círculo de privacidad, hayas dejado ingresar a las personas correctas, moralmente correctas, y hayas dejado afuera a los que no lo son. Pero a veces la vida nos enseña tantas lecciones y... Nos equivocamos muchas veces en la elección de nuestras amistades, de los buenos amigos. Así que hoy quiero predicar sobre este tema y espero yo que al final del mensaje Dios te revele, o más que revelarte, tengas una oportunidad para reflexionar dos cosas. Uno, ¿qué tipo de amigo tienes? Y número dos, ¿qué tipo de amigo eres tú? No tienes idea y hoy lo vamos a ver en la Biblia. Lo que un buen amigo puede hacer y marcar una buena diferencia en tu vida, como también como una mala relación, una mala influencia, puede derrumbar tu vida por completo. Así que de eso se trata hoy. Antes de abrir las Biblias, quiero contarles algo. Se tomó un grupo de 100 personas, todas ellas mayores de 90 años de edad. ¿Alguien aquí tiene más de 90? Nadie. Era gente mayor de 90 años de edad. O sea que te puedes imaginar, eran personas mucho mayores que tú. Cuatro veces, tres veces mayores que la mayoría de los que estamos aquí. Eran 100 hombres y mujeres. Y se les acercan unas personas que estaban haciendo un estudio sobre las relaciones de amistad, relaciones personales. Y les dicen, miren, ¿pudieran ustedes tomar este papel y este lápiz y escribir ahí los nombres de las personas que ustedes consideran sus mejores amistades de la vida. Habían vivido más de 90 años. Así que lo, la expectativa de todos era que iban a agarrar el papel. Y e iban a escribir un listado de 15, 20, 25 nombres. Para la sorpresa de todos. La mayoría de papelitos tenía un promedio de 5 nombres. 5. Algunos 4, otros 6. 5, 7. Pero el promedio general de todos los papelitos era cinco. Entonces la pregunta que imperaba en la mente de todos los que estaban allí era, si usted ha vivido 90 años y le estamos pidiendo que escriba los nombres de sus mejores amigos, sus mejores amistades, ¿no se le puede haber ocurrido un listado más grande? Y ellos decían, cuando llegas a los 90 años de edad, lo que importa no es la cantidad de amigos que hiciste. Al final de la vida recordarás la calidad de amigos que tuviste. No la cantidad. La calidad de amigos que tuviste. Después empezaron a hacer un estudio más interesante todavía. Les pidieron, pueden poner a la par de los nombres la edad que ustedes más o menos recuerdan. O el año de cuando conocieron a cada uno de esos cinco amigos. Si lo conocí a los 15, pues ponga 15. Si lo conocí a los 6 años, pues ponga ahí un número 6. Y si no se acuerda, pues más o menos calcule. Interesantemente, de esos 5 que la mayoría colocó, solo uno había sido conocido entre la infancia y la adolescencia. La edad de la que muchos de ustedes tienen ahora. O sea, eso significa que probablemente si Dios te da la vida para vivir 90 años aquí en la tierra, 90 años, a la etapa de vida que muchos de ustedes tienen, habrán conocido a uno, apenas un 20% de los amigos que ustedes a los 90 van a decir, este fue un buen amigo de la vida, uno, quizás dos, has conocido en la etapa de vida que tú estás ahora. Así que no se trata muchas veces de cuántos amigos tienes. Sino que si realmente valoras y si realmente extraes de las relaciones amistosas que ahorita tienes. Algo bueno de bendición para ti. Y por supuesto de una vez te la tiro. ¿Qué tipo de amigo eres tú? ¿Será que a la vida o a la edad que tú tienes ahorita. Si a alguien le pusieran un papelito, a alguien que tú conoces. Alguien con quien tú compartes, le dicen, escribí un buen amigo, un buen nombre ahí. Alguien que sabes que en las buenas y en las malas ahí estaría. ¿Será que tu nombre ya aparecería en ese papel? Hoy vamos a hablar sobre los buenos amigos. ¿Cuántos estamos acá? Si está, dígame. Amén. Muy bien. Eso, una visión de vida, un proyecto de vida tiene tres cosas. Y los que ya se saben la respuesta, no lo digan. Tiene personas, tiene lugares y tiene tiempos. Cualquier proyecto de vida. Cualquier cosa que tú hagas normalmente va a afectar estas tres cosas. Quizás en algunos momentos va a afectar más a personas que a lugares. O a veces más a lugares que a tiempos. Pero es como el engranaje de un reloj. Si tú abres un reloj por dentro, vas a encontrar que tiene unos como mecanismos, unos engranajes. Y cuando mueves uno... Los otros se mueven simultáneamente con Él. Cada vez que Dios toma una decisión de ejecutar un plan en la tierra, toma en cuenta esas tres cosas. ¿Cómo va a afectar a las personas? ¿Cómo va a afectar a los lugares? ¿Y cómo va a cambiar los tiempos lo que está haciendo? ¿Cuántos de ustedes sueñan casarse? Levanten la mano. de levantar la mano aunque tengas 11 años Solo vemos a Fernando, tiene 11 años Que otros levanten la mano, Safo Bueno, varios de ustedes tienen planes de casarse Piensa ahorita, por ejemplo, en tu plan de casarte En primer lugar, no sé si sabías que para poderte casar necesitas a una persona Aparte de ti Sí sabían eso, ¿no? Necesitas a una pareja Alguien con quien vas a compartir el resto de tu vida. En tu plan de casarte con esa persona, te vas a establecer en lugares. Vas a vivir en un país, vivirás en una colonia dentro de la cual tal vez hay un condominio y vas a ocupar una casa. Ese será el lugar donde tú vas a hacer una familia. Y también vas a afectar tus tiempos. No me estoy refiriendo a tu tiempo del reloj. Me estoy refiriendo a que es una nueva temporada de tu vida, ya no eres soltero, estarás casado. Y en un momento después de estar casado probablemente viene un nuevo tiempo para ti. Ya no solamente vas a ser esposo o esposa, te tocará ser padre o madre. Son nuevos tiempos. Un plan de casarte afecta a esas tres personas. ¿Cuántos están a uno o dos años de entrar en la universidad o ya están ya en la universidad? Levanta la mano. Ahí va otra. Baje su mano. Personas. Cambiaste de amigos, cambiaste de compañeros de estudio de cuando estabas en el colegio. O lo vas a cambiar. No serán los mismos. Puedes permanecer todavía conectado con tus amigos del colegio, pero son nuevas personas a las que vas a conocer. Vas a un nuevo lugar. La universidad no es igual que el colegio. Es un lugar nuevo Y viene un nuevo tiempo para ti Ya no eres alumno escolar Ya no eres un colegial Ahora eres un universitario Un futuro ingeniero Arquitecto Licenciado Médico o la carrera que vayas a estudiar Viene un nuevo tiempo, una nueva temporada para ti ¿Ya me cacharon a dónde voy? O sea, cuando tú tomas decisiones Afectas personas, lugares y tiempos Ahora piensa en Dios Dios toma decisiones todo el tiempo Dios toma decisiones desde el cielo Ejecuta todo un plan Eso se llama un gobierno Pero no voy a entrar en eso porque eso es para ustedes Pero ejecuta un plan Desde el cielo Que afecta a personas, lugares y tiempos Génesis capítulo 1 El primer capítulo de la Biblia Dios tomó una decisión De crear el cielo y la tierra Habla de lugares Y habla de días Al día siguiente, al día siguiente creaba Siete días, seis días de creación y uno de reposo. Eso habla de tiempos. ¿Y sabes qué fue lo más importante? En el tiempo del sexto día, pensó en personas. Y ahí es donde puso al hombre. Personas, lugares y tiempos. Entonces, ¿de qué se trata esto, pastor? Esto se trata de que cada vez que nosotros reflexionamos en cómo está nuestra vida, prestemos atención a lo siguiente. ¿Cómo están las personas que me rodean? ¿O de quién me estoy rodeando? En dónde estoy parado y en qué temporada estoy, o a qué temporada estoy por entrar. Entonces, hay tres personas, tres amigos que hoy quiero recomendarte, pero vamos a leer para esto. Vamos a ver. Sí, sí. El primer amigo, solo te voy a hablar de tres. Por supuesto que hay muchos más, pero como la enseñanza no la puedo extender mucho, hoy quiero hablarte de tres, tres amigos, y aquí va el primero: Jonatanes. Tú necesitas un Jonathan. Jonathan. Ahora no estoy diciendo que vayas al colegio a buscar quién se llama Jonathan. Jonathan. ¿Alguien aquí se llama Jonathan? ¿No? no estoy hablando de alguien que se llame Jonathan. Estoy hablando de alguien que tenga las cualidades o características que la Biblia habla sobre uno de los mejores amigos que tu Biblia enseña. Y ese hombre se llamaba Jonathan. El íntimo amigo. De David, los que conocen sus Biblias o has leído la Biblia, sabes que David es aquel famoso joven adolescente Que se atrevió a derribar a un gigante cuando los más viejos y grandotes soldados no se atrevían a hacerlo, ese fue David Pues ese hombre del que tal vez tú has escuchado hablar, el hombre que agarró una onda, un joven que agarró una onda Y con una piedra derribó un gigante, tuvo un gran amigo, un amigo que hizo una enorme diferencia... En su servicio a Dios... Y en su llamado... Ese joven... Otro joven se llamaba... Jonathan... Jonathan... No sé cómo quieras decirlo... Pero cualquiera de los dos... Porque ahora como que nadie se llama Jonathan... Todos son Jonathan... Pero él es Jonathan... Necesitas... A alguien como Jonathan... Jonathan es tu confidente... Es aquella persona en la que tú puedes contarle algo... Y tú sabes que esa persona no se lo cuenta a nadie. Es una persona a quien tú le puedes contar tus temores, tus penas, tus problemas. Y sabes que siempre te va a escuchar. Es una persona que sabe que tú estás en peligro. Y va a hacer todo lo posible por cuidarte y por protegerte. Jonatán era una persona que estaba dispuesto a quitarse a veces su armadura. Las cosas que lo protegían para dárselas a David para que él estuviera bien. Jonatán es la persona que cuando a ti te falta el sándwich en, en la lonchera Toma el pan que su mamá le hizo ¿ya? Y te lo da a ti porque sabe que tienes hambre en un recreo Jonatán es la persona que siempre está velando porque a ti no te pase nada malo 1 Samuel 18 1 al 4 dice así en la traducción al lenguaje actual Saúl ya no dejó que David volviera a su casa sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Jonatán, por cierto, vivía ahí con Saúl, era su hijo. Así que se hicieron muy buenos amigos porque permanecieron mucho tiempo juntos. Tú tienes un Jonatán en tu vida porque sabes que te hiciste amigo de alguien que sencillamente compartiste tanto tiempo en la clase, en la vecindad, en la calle, que ahora es tu amigo. Tanto lo quería Jonatán, dice la Biblia, que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe junto con su arco y su espada con todo y un cinturón. Tú necesitas un Jonatán. Y puedes pedirle a Dios que te dé una amistad como la que David tuvo con Jonatán. Y también tú necesitas ser el Jonatán de alguien más. Tú puedes orarle a Dios y decir yo necesito esta calidad de amigos. O necesito ser esta calidad de amistad. Detectar a alguien que necesita algo que yo tengo y que le puede llegar a servir. La lección de aprender... Acá es la siguiente No puedes ser David hasta que encuentres un Jonatán Hay cosas que no vas a lograr Hasta que no encuentres a la persona correcta Al amigo correcto Entre ellos Gente como Jonatán Ahora obviamente él tiene el nombre masculino Pero me estoy refiriendo a sus cualidades No al hecho de que sea un hombre Esto aplica por supuesto también A las amistades entre ustedes Las niñas o las mujeres Si me está siguiendo dígame Siguiente Aarones Aarones son Tu fortaleza Un Aarón Es el que te da la fuerza Cuando tú te sientes débil Aarón El hermano mayor por cierto Un par de años más que Moisés Moisés es aquel hombre Que fue llamado por Dios Para sacar al pueblo de Egipto Y en el trayecto En el camino hacia Egipto Dios le dice, levanta la vara que tú tienes en tu mano y se abre el mar. El mar rojo hoy en tu libro de geografía o en un mapa, pero en aquel entonces se llamaba el mar de los juncos en la Biblia. Y se abre para que ellos puedan pasar en tierra seca hasta el otro lado. Moisés hizo cosas impresionantes, pero déjame decirte algo. Mucho del ministerio, el llamado de Moisés fue posible. Por gente como Aarón a la par de él. Que además. Era familia. Aquí estoy hablando de aquellos amigos. Que son como hermanos. Él era literalmente un hermano. Y ahorita no puedo contarte toda la historia. Porque sería muy larga. Pero era un hermano. Y por supuesto que estoy hablando de amistades. Pero también aquí estoy hablando de aquellas personas dentro de tu familia. Hermano. Primo. Quizás padre o madre Que dedican su vida Para que lo que tú tienes que hacer En la tierra sea cumplido Moisés Por así decirlo Terminó siendo más famoso que Aarón Pero el trabajo que Aarón hizo Por Moisés Hizo que la gente pudiera conocer Y reconocer el liderazgo de Moisés Él era el líder Pero tenía una persona a la par Que era su fuerza Y ese fue Aarón Éxodo 7, versículo 1 al 12 dice, entonces Dios le dijo, ante el rey de Egipto, tú serás mi representante, Moisés, y tu hermano Aarón hablará por ti. Tú le dirás a Aarón, versículo 2, todo lo que yo te ordene que digas, y luego él se lo repetirá al rey de Egipto para que deje salir de su país a los israelitas. Lección que aprender acá. No puedes soportar el desgaste de la guerra. El desgaste de lo difícil que a veces es cumplir lo que Dios te está llamando a hacer en esta vida. Si no tienes un Aarón cerca. O alguien como un Aarón. Y de nuevo. No se trata únicamente de buscar Aarones a tu vida. Sino ser tú el Aarón de alguien más. Piénsalo. Entre los círculos de amistad que tú tienes... ¿A quién identificarías como esa persona, hombre o mujer... Que provocan fuerza cuando tú te sientes débil? Moisés, dice la Biblia, estaba a veces arriba del monte. Y Dios le había dicho que tenía que elevar una vara con sus manos... Así como lo estoy haciendo yo. Y mientras la vara estaba arriba, sostenida... El pueblo de Israel estaba abajo en el valle... Luchando contra sus enemigos... Y mientras la vara estaba sostenida así en el aire, bueno, no en el aire, pues en sus manos, entonces el pueblo de Dios vencía a los malos. Pero como todo hombre, a Moisés se le gastaban sus fuerzas. Las quería bajar, quería bajar las manos, como tal vez tú lo harías después de tener cinco minutos así la vara arriba. Aarón, juntamente con otro hombre llamado Ur, pero le hablo de Aarón, venía acá, y le sostenía sus brazos para que no se le cansaran. ¿Y sabes qué hacía Aarón? En lugar de decirle, muévete para acá, ahora voy yo. Le decía, es que ese es tu lugar. Y yo no te lo puedo quitar. Yo no puedo quitarte lo que Dios te dijo que hicieras. Pero sí vengo a hacer algo. Ayudarte a que lo cumplas. Ayudarte a que lo puedas hacer. Entonces, Aarón... Es aquella persona, o Arona pues, Arona para los que son mujeres, es aquel hombre, aquella mujer, aquel amigo, aquella amiga que no quiere quitarte tu puesto, solamente quiere ayudarte que lo hagas. Si tú eres el capitán del equipo, el Arón no es el que te dice, quítate, lo voy a hacer yo, es el que te dice, ¿qué necesitas para que puedas ser el líder de nosotros? Yo te voy a ayudar. Ese es el aroma. No le quita la banda al capitán. Se convierte en su mejor ayuda, su mejor apoyo. Es parte del equipo de fútbol, pero no le arranca la banda. Lo no que dice, ¿qué puedo hacer para que seas tu mejor capitán? Te voy a ayudar. Y para los que les gusta el fútbol, probablemente has identificado aquellos capitanes que son muy buenos, pero has dado cuenta, si observas bien los equipos de fútbol, los mejores clubes, a la par de un buen capitán, Siempre hay un excelente jugador, a veces hasta mejor que el mismo capitán, pero no le quita su lugar, lo apoya, lo ayuda para que sea el líder. ¿Necesitas un arón, una arona o necesitas tú ser el de alguien más también? Número tres, y con este me voy a dedicar un poco más de tiempo. Necesitas este tercer tipo de amistad. Necesitas Sadrax, Mesaks y Abednego. Va a ser difícil que se te acuerde Sadrak, Mesac y Abednego. Así que ponlo por siglas: Sadrak, Abednego y Mesaks. Sam necesitas un Sam o Sams o necesitas ser el Sam de alguien más. Esos son los valientes. Estos son los que se atreven contigo A las pruebas de fuego más complicadas Cuando la cosa se pone difícil No es el amigo que dice Sapo, vámonos Es el que dice, démole Yo le entro Estoy con vos Estoy contigo Por supuesto estamos hablando de un llamado De lo que a ti te ocupa Hacer aquí en la tierra de parte de Dios Vamos a leer una historia un poco larga Voy a tratar de no extenderme mucho. Pero necesito que de aquí en adelante hagas todo tu mejor esfuerzo por prestar atención a esta lección. Tú lo puedes leer más detenidamente en tu casa o después. Tu Biblia, Daniel capítulo 3. Desde el versículo 12, dice así. Pero hay unos judíos que no respetan a su majestad. Ni adoran a sus dioses. Estos eran tres hombres que no querían doblar su rodilla delante de otro Dios que no fuera el Dios verdadero no querían así que le van con el chisme al rey Nabucodonosor que tenía otro Dios y le dicen hay unos hombres son tres que por más que todos nos inclinamos delante del otro Dios ellos no quieren hacerlo se niegan así que viene Nabucodonosor y los manda a llamar Quiero ver eso por, con mis propios ojos. Quiero comprobar de que hay tres hombres que en esta tierra se atreven a desafiar una orden mía. Esos eran Sadrach, Mesac y Abednego. No quieren inclinarse ante la estatua de oro. Y esto, a pesar de que su majestad les dio puestos muy importantes en el gobierno de Babilonia. Estamos hablando, dice la Biblia, Sadrach, Mesach. Y Abednego. Al oír esto, el rey, que es un nombre que si no te acuerdas de él no importa, pero era el rey Nabucodonosor, se enojó muchísimo y mandó que le llevaran a esos tres judíos. Y cuando ellos se presentaron ante el rey, él les preguntó, ¿He sabido que ustedes no adoran a mis dioses, ni quieren inclinarse ante la estatua de oro? ¿Es cierto eso? esta era su oportunidad? de mentir. Esta era la oportunidad de decir, no, no, si lo hemos hecho, nos van a matar. ¿Será que vale más la mentira o deshonrar a Dios o mi vida? Esta era su oportunidad de decir, no, nosotros, a su Dios, ¿dónde está? A ver, póngamelo enfrente. Esta era su oportunidad. Pero permanecen fieles a Dios y no lo hacen. Entonces dicen, voy a darles una oportunidad, le dice el rey. Si al escuchar, escuchen esta parte, todos digan música, por favor. ¿A cuántos de ustedes les gusta escuchar música? Bájenlos, entonces esto les va a quedar bien. Si al escuchar la música, se inclinan y adoran a la estatua, no les haré nada. La tentación de deshonrar a Dios, de ser desobedientes al Dios verdadero, venía seducido. Con la cultura musical. O sea, no era en cualquier momento. Es que se van a rodear delante de mi Dios, no el Dios al que tú y yo viniste a adorar, que tú y yo vinimos a adorar, sino a que al Dios de Oro. Pero lo vas a hacer cuando suene la música. Sabes, tú no te imaginas cómo el diablo utiliza la cultura. Entre ella la música, como para que tú le des la espalda a Dios. Les des la espalda a tu fe bíblica. La música es probablemente una de las herramientas culturales de este mundo con las que el diablo más se atreve a meterse con jóvenes, porque estos eran jóvenes. Y utiliza esa herramienta como la música, la cultura, el arte, para que le des la espalda a Dios. Y por eso es tan fácil para muchos olvidarse de quién es Dios a través de las artes, especialmente a través de la música. Ten mucho cuidado la música que tú escuchas. Esta no es una prédica para obligarte a que no escuches música del mundo. Este es un llamado para que medites si aquello que tú escuchas no hace que le des la espalda Dios que viniste a buscar aquí la música curiosamente el oficio que Satanás tenía en el cielo si a escuchar la música dice el versículo 15 se inclinan y adoran a la estatua no les haré nada pero aquí estaba la oferta si no la adoran Ordenaré que de inmediato los echen al horno y ya verán que no habrá Dios que pueda salvarlos. Versículo 16, Sadrach, Mesaya, y Abednego le respondieron. Me imagino que ahí se están viendo ellos así, ¿ve? Estamos en las buenas y en las malas. Los tres hasta la muerte por Dios. Me imagino que deben haber en algún momento Quizás cruzado sus miradas Y habrá dicho ¿Estamos? Estamos Puros los tres mosqueteros Estamos aquí Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron Al rey Su majestad Eso no es algo Que nos preocupe Le acaban de decir que los van a meter en el horno De fuego y responden, es No nos preocupa. Y miren las palabras valientes. Por eso les dije, estos son valientes. Eso no nos preocupa. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero y esta es la parte más sorprendente. Están dispuestos a morir por Dios. Pero aún si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro eso respondieron ellos saben qué es lo interesante dice Sadrach, Mesai y Abenego respondieron esto como que los tres estuvieron hablando al mismo tiempo no se ha puesto a pensar en eso no dice que Sadrach respondió o que Abednego respondió por los tres los tres respondieron no, no, no te estoy pidiendo que imagines los tres hablando al mismo tiempo no es eso te estoy pidiendo que te imagines el acuerdo que estos tres tenían. La unidad inseparable y la fe bíblica que estos hombres tenían. Que ni siquiera se pusieron a consultarlo o a decir, ¿quién habla, vos o el otro? O uno pasa y el otro así como, ¿será vos? Nada. Los tres hablaron y los tres se pusieron de acuerdo. Versículo 19. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho, ni modo, si es lo que él quería, que se abrió arrodillaran y adoraran a su Dios y no lo hicieron. Entonces, se enojó mucho con los tres jóvenes y mandó que calentaran al horno al máximo. Luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego Por favor, dense cuenta, son jóvenes. en la edad de ustedes. Versículo 21. Los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, a Mesach y a Abednego, Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey, les dejaron la misma ropa fina Que traían puesta Importante Saber que ellos venían con una ropa fina Venían con un buen lino vestido Pero el horno estaba demasiado caliente Alguno de ustedes Se ha acercado cuando el horno está bien caliente Solo abrirlo para sacar el pavo La pizza o el pan que estás tostando ahí Y de pronto hasta uno hace así Del calor que se siente La incomodidad o te has acercado a esos hornos de leña cuando están haciendo pizza en un restaurante. Es impresionante la, el calor que despiden. Dice, el horno estaba demasiado caliente. Así que al momento en que arrojaron a los tres jóvenes al horno, los tiraron. El fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. No a los tres, sino a los que lo tiraron. Era tan fuerte el fuego, el calor, que se llegaron a quemar. Versículo 24. Pero el versículo 23, los jóvenes en cambio cayeron al horno atados, amarrados. ¿Sabe? Véalo ahora, yo sé que ustedes son adolescentes, pero veanlo ahora desde una perspectiva o desde un punto de vista espiritual. Estaban juntos, estaban unidos, no solo atados como prisioneros, estaban unidos, estaban en un mismo espíritu. Como cuando un lazo ata a un esposo y a una esposa en amor en un tiempo de matrimonio. Estaban unidos, inseparables. Ninguno intentó escapar. Versículo 24. Cuando el rey vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros. Me parece que los jóvenes que echamos al horno eran, eran tres o no eran tres. Grita, pero me imagino así todo enojado. Y los tres estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. Entonces, dijo el rey, ¿cómo es que yo veo cuatro? Si metimos tres, ¿por qué miro un cuarto ahí? Todos ellos estaban desatados. Y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven, dice el rey, así como, me imagino, como tratando de ver... Ustedes han visto que a veces el calor es tan fuerte Y entre el humo Y las ondas senoidales Eso sí no va a entender usted va Pero las, las ondas de calor Debe haber impedido que pudieran ver bien al horno Hacia el frente, hacia adentro Dice Se quedaron sorprendidos Y al ver que el fuego no les había Perdón, y enseguida los rodearon Todas las personas Ah no, ¿dónde fue? Me perdí Ah sí sí, 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 sí además el cuarto joven parece un ángel dicho esto Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó "Sadrac, me saca servidores del Dios Altísimo salgan de ahí y los tres jóvenes salieron del horno no se quemaron y no murieron y había una cuarta persona ahí que lo identificaron como un ángel alguien enviado por Dios para protegerlos y cuidarlos Versículo 27 Cuando salen ellos del horno Mire lo que pasa Los rodearon todas las personas Importantes del gobierno <ríe> Usted cuando usted hace algo valiente Delante de los demás Por amor a Dios Usted despierta el interés De la gente importante Eso se llama favor Tal vez no no sé si entiendes lo que significa esa palabra, pero es que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Eso es favor. Y aquí los ojos de Dios, y ahora de todos los gobernantes y de la gente de influencia están puestos sobre esos tres hombres. Porque no le dieron la espalda a Dios y no se inclinaron ante el otro Dios al sonar de la música. Sino que dijeron, no vale la pena arriesgarlo. Hay que honrar a Dios Cuando tú haces las cosas bien Hay gente que no va a entender Y que va a irse de tu vida Pero la gente correcta A los lugares correctos Y en el tiempo correcto va a llegar O sea se van a alejar de ti Los malos Y se van a acercar a ti los buenos Y lo más milagroso de esta historia No es necesariamente Que no se quemaran el milagro más grande viene después El rey exclamó Versículo 28 Bendito sea el Dios De Sadrach, Mesach y Abednego Que envió a su ángel para salvarlos Tanto confían Ellos en su Dios Que no quisieron obedecer mis órdenes Estaban dispuestos a morir Antes que adorar otro Dios El milagro más grande No fue que no se quemara, Fue que la gente creyera en Dios a causa de la valentía de ellos. Tú necesitas cedrax, mesas y negros en tu vida. Son los tipos de amigos que estarían dispuestos a arriesgar su reputación delante de todos los demás amigos de tu clase, de tu universidad o de tu trabajo. Con tal de no deshonrar a Dios. Son aquellos que a pesar que las circunstancias se ponen difíciles a veces, siempre están contigo. Y no le dan la espalda a Dios No le dan la espalda a la fe No le dan la espalda a la santidad Permanecen contigo siempre O necesitas uno O necesitas convertirte En el sedraco Y saque de alguien más Y en la cultura Y en el tiempo que estamos viviendo hoy Se necesitan Hombres así Para defender la causa del Evangelio, la causa de Jesús, la causa de Cristo. Lección que aprender. No podrás soportar la crisis hasta que encuentres a quienes soportan contigo las pruebas de fuego. Necesitas ese tipo de amigos. A lo largo de mi vida he podido identificar muy bien esos tres. No son amigos que necesariamente invitas a comer todos los días. No son los amigos que necesariamente Comparten contigo pasteles o cumpleaños, puede ser que coincidan, pero hoy estoy hablándote de otro nivel de amistad. Estoy hablándote de amistades que influyen no solamente en tu sociabilidad, o sea, tus relaciones sociales, sino que estoy hablando de los amigos que afectan tu propósito en la tierra. No son amigos con los que chateas, whatsappeas o hablas todo el tiempo. Estoy hablando de los amigos que están ahí en las buenas, en las malas. En el tiempo correcto y en el lugar exacto cuando Dios los manda. Son amigos a veces estacionales. ¿Cómo así estacionales, pastor? Estuvieron en una estación de tu vida. Tal vez no los 90 años que vivirás en la tierra. Pero vaya si no estuvieron en el momento correcto y en la temporada exacta de tu vida. Para sacarte del hoyo en el que estabas metiéndote. Por hacer las cosas bien. Proverbios 27, 27.17 Lo pueden poner por favor Dice así Para afilar el hierro La lima Pero para ser una mejor persona ¿Sabes quién? El amigo Esto es bíblico No lo está diciendo quien te está predicando Lo dice en la Biblia La palabra de Dios Quieres ser mejor persona Tus amigos ¿Quieres influir a los demás a ser buenos, a buenas personas? Sé tú un buen amigo. Los amigos sí son importantes dentro del llamado. Sí son importantes dentro de la ejecución del plan de Dios para tu vida. Sí son claves. En mi caso particular, me casé con una, mi mejor amiga. tus amistades pueden hacerte una mejor o una peor versión de ti depende cuáles sean me lo pueden poner en la pantalla por favor esas son las amistades que tú tienes o te están haciendo una mejor versión o una peor versión de ti entonces no me importa si tienes pocos o si tienes la facilidad de hacerlos muchos Hoy te estoy hablando sobre que identifiques la calidad de amistades que tienes O la calidad de amigo que tú eres De alguien más ¿Sabes escogerlos? Yo le dije al Señor en el año 2003 Yo era cristiano toda mi vida Nací en un hogar cristiano Pero había una versión de mí que a mí no me gustaba Yo sabía que si a mí no me gustaba la versión de joven que yo era Tampoco le gustaba a Dios la versión de hombre que yo era. Sé que me amaba, sé que Jesús me amaba. Pero la versión de adolescente, no, ya estaba más, más adolescente que ya estaba más rucón que adolescente. Pero la versión que yo era en esa época, sé que no agradaba, agradaba a Dios. Y la razón por la que la sé es porque cuando yo entraba a un lugar, a la gente le daba miedo. Mi personalidad y mi liderazgo. Mi temperamento, mi voz y todo Sé que a veces genera eso en ciertos ambientes todavía Yo lo sé Pero en ese entonces era muy diferente Y en una ocasión el Señor me confrontó Y me dijo yo no te llamé para infundir temor a mis hijos Tenía 22, 23 años de edad Y yo estaba sirviendo en la iglesia Sirviendo en la casa de Dios Pero mi presencia en lugar de provocar confianza y sabe que estoy hablando que estaba sirviendo, ni siquiera asistiendo, sirviendo. Pero mi presencia provocaba temor en el grupo de alabanza, especialmente en los sonidistas. Temor. Y Dios me dijo, no te puse ahí para provocar temor en mis hijos, sino para amarlos. Y pasé por un proceso de transformación. Mi versión 2.0 cambió y se actualizó. Y te voy a contar un testimonio Muchos de ustedes ya nacieron en una época Donde los smartphones son normales Y para ustedes tener un teléfono inteligente Es lo más normal y natural Pero hay algunos acá cuyos nombres no voy a mencionar Venimos de una generación diferente Y antes de la de ustedes Y nosotros pasamos por la transición De un teléfono normal Que sacaba y metía llamadas A un teléfono como este que sostengo en mi mano aunque usted no me lo crea los teléfonos eran solo para llamar Sí. y que sacriera un nuevo modelo que tenía una calculadora era como pum, tenés un teléfono que además es calculadora era wow es cuando nosotros llegaron los smartphones mi generación y mis amigos tuvimos que aprender a usar esto en una ocasión yo tenía un iPhone, fue mi, de los mis primeros teléfonos, no sé si me pusieron la foto. Ese fue mi primer teléfono. Esa mano no es mía, no voy a compararla con la mía, no se parece, pero es una foto que bajé de internet, no se emocione. El asunto es que ese era el modelo de teléfono que yo compré. Y yo estaba aprendiendo a usar un smartphone. Ahora todos son phones, ya no se utiliza mucho la palabra smart, creo que es totalmente... Eh, Inútil usarlo porque casi todos tienen alguna forma conexión a internet. Entonces yo estaba aprendiendo a usarlo, tenía un conocimiento básico de cómo era, y así se miran las aplicaciones antes. Para los que usan iPhone, así era el icono de los cuadernos, el cuadernito, notas, así era el icono de las fotos, esa, esa flor ahí, ¿cómo es que se llama? girasol, girasol, verdad. Ese girasol, ese era el icono de la cámara. Y yo creo que este todavía es una versión un poquito más moderna. Miren el icono de YouTube. Es esa tele antigua, televisor antiguo que está en la segunda fila, primer icono. Ese eran nuestros primeros teléfonos inteligentes. Yo quería jugar eso de descargar aplicaciones. Entonces agarré mi celular, no era este, obviamente, era ese que estaba ahí. Y quise descargar una aplicación Y por más que intentaba descargarla Me salía una advertencia Un cuadro en la mitad de la pantalla Que me decía No es compatible El app Con el, la versión de teléfono que usted tiene Actualice su teléfono primero Yo no sabía que era eso Señorita ¿Qué es eso de actualizar mi teléfono Si lo acabo de comprar? O sea, para ustedes es normal entender eso Para mí no Actualice su cel Pero si lo compré hace unas semanas No, o sea, tiene que descargar Una nueva versión Desde la nube Por supuesto, ustedes, eso para ustedes es lo más normal Pero a que a mí me dijeran Que en la nube había que descargar Una nueva versión de teléfono Mi imaginación se iba a otro lado Después de la gran explicación De lo que era actualizar El iPhone Entendí y lo hice y la aplicación nueva Se pudo descargar en la versión Nueva de celular En pocas palabras El app nueva No era compatible con el teléfono viejo Y a través de algo Tan sencillo como eso Dios me enseñó algo Hay bendiciones Amigos Cosas que Dios Tiene destinadas para ti Buenas Nuevas que Él mismo desde el cielo quiere descargar en tu vida y en tu corazón. Pero todavía quiere ser la versión vieja. Que es incompatible con la bendición nueva del cielo. No entra. No encaja. Pues hasta que no actualizas tu mente y tu corazón. Y renuevas tu vida. Hay cosas que Dios tiene aquí que quisiera destinar para ti, pero eres la versión incompatible con las nuevas bendiciones, porque tu mente, tu corazón, todavía no ha sido renovado, no ha sido actualizado. Mi esposa es un regalo de Dios a mi vida, en amistad, porque fuimos dos años amigos antes de ser novios y, por supuesto, años antes de ser esposos pero yo te hablé de una versión mía que no era muy agradable ella era la aplicación que Dios tal vez tenía para mí la versión que yo sabía que era buena para mí pero yo era el teléfono viejo incompatible con una versión nueva entonces hasta que no entre en ese proceso de renovación y le dije al señor quiero ser el tipo de amigo que otra mujer está buscando, que otro hombre está buscando, no actualizó mi corazón. Y lo hice, y Dios renovó mi vida, renovó mi mente. Y entonces así fue, como María Eugenia se descargó en mi corazón. <risa> y fuimos compatibles uno con el otro. Pero te lo digo así de claro y pelado. Si yo no hubiera actualizado mi celular, mejor dicho, mi corazón, y María Eugenia pasa por mi vida, como sí si lo hizo un par de años después, sin que yo actualizara mi mente, mi corazón y mi fe primero, te puedo dar garantía. Porque sé qué tipo de hombre estaba buscando ella que habría pasado de largo. Porque no era la versión de hombre que estaba buscando a ella hubiera pasado de largo ni siquiera se habría fijado en este celular en este iPhone pero cuando Dios me cambió cuando Dios tocó mi corazón y mi vida las cosas buenas que él tenía anticipadamente preparadas para mí eran descargables acá y eso era en forma de mis amigos los lugares a los que él me estaba moviendo y los nuevos tiempos que tenía preparado para mí Nuevas personas Nuevos lugares Y nuevos tiempos Lo único que requirió Fue un cambio de mente Y un cambio de corazón Que me hiciera un nuevo hombre Era el mismo cascarón Pero una mejor versión ¿Cuánto estamos aprendiendo? Vamos a ir terminando Vamos a tres consejos finales de una vez Adelantémonos un poco Número uno No ates tu destino A las personas que se quieren ir Si tú lo estás Haciendo bien Y si tu vida está agradando a Dios Deja que los que no Pertenecen a tu vida se vayan Fueron personas de un tiempo De un lugar Donde tú ya no estás y un tiempo en el que tú ya no recorras. Déjelos que se vayan. ¡Hala, pero es que qué lindo era él! Pero no es para ti. Déjalos. Déjalos que se vayan. David lo aprendió. Jonatán lo aprendió. personas que men mencioné hoy. Y por supuesto, Cedraco y Abednego también lo aprendieron. Moisés lo aprendió, Aarón lo aprendió. Si no es para esta estación de tu vida, si no están en el lugar correcto y son las personas correctas, no los ates a tu destino. Así como un amigo hace una mejor versión de ti, un amigo puede también, o un mal amigo, puede destruir la versión de ti que tú eres. Versículo, perdón, segundo consejo. La gente se va porque sencillamente no hay más vínculo contigo. Estás enfocado en no darle la espalda a Cristo No darle la espalda a Dios Entonces la gente sencillamente se va a ir Mientras tú permaneces siendo la persona correcta En el lugar correcto, en el tiempo correcto Prepárate a gente que sencillamente va a marcharse Pero la buena noticia es que la gente buena va a quedarse Créame, prefiera buenos amigos Pocos que muchos amigos Amigos y no buenos o malos. Versi Juan 15, 13. Este es un versículo muy lindo. Y hace un ratito escuché, creo que alguien citar Juan 15, 15. Dice, nadie muestra más amor. Todos digan amor. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. ¿Sabía usted que la Biblia dice que Dios es amor? Ahora hagamos un favor, todos, miren la pantalla y sustituyan la palabra amor por Dios. Nadie muestra más a Dios que quien da la vida por los amigos. Tú muestras mucho quién es Dios. Muestras el carácter de Jesús en la manera que tú das tu vida por la vida de otras personas. Tercer y último consejo final. Jesús es tu fiel amigo por excelencia. Porque si hay alguien que dio la vida por ti, se llama Jesús. Y Jesús nunca tuvo problema para llamar a las personas que estaban cerca de Él, sus amigos. De hecho, en un momento, en un, una mañana en una playa, después de su resurrección, Él se aparece a sus discípulos y cuando se refiere a ellos Les habla a ellos ¿Sabe qué les dice? Amigos Amigos O sea que tú te pareces a Jesús En la manera que tú Usas tu vida Para hacer de bendición a alguien más Y los amigos humanamente hablando Los de tu clase, de tu colegio De tu colonia, de tu casa Tus amigos en línea, online De videojuegos, de Fortnite, lo que sea Ninguno de ellos va a dar la vida Como Jesús la dio por ti Él es tu fiel Y verdadero amigo Santiago 4.8 último versículo Dice así Háganse ¿qué dice ahí Amigos de Dios ¿Por qué? Porque eso es importante Lo dejé de último Pero termina siendo el primer paso Quiero hacerte amigo de alguien Hazte amigo de Dios primero Que cuando alguien te conozca Tú ya puedas decir Hey, amigo. Yo soy amigo de Dios también. Somos amigos de Dios. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, y esto es para todos acá. Esta es una decisión para todos. Los jóvenes y los que somos mayores. ¿O el mundo o Dios? o El mundo De pecado No hay tierra De por medio No hay espacio Entre los dos Yo te pude haber caído bien O caído mal Pero te puedo decir Que el mensaje Que hoy te di Es el verdadero y cierto Antes de despedirme Y antes de hacer Una oración final Ustedes siendo jóvenes Valientes Confiables De esta generación En la primera reunión de jóvenes de esta iglesia En un 4 de febrero 2023 Te hago una pregunta No me importa si vienes o no de familia cristiana Si tus papás son cristianos o no lo son O si toda la gente que te rodea lo es o no Hoy es tu primera oportunidad probablemente O Dios O el mundo si eres te saca o como Abednego, elegirás a Dios. Aún si le tienes que dar la espalda al mundo, vas a darle la cara a Dios. O haces lo contrario: le das la espalda a Dios y favoreces al mundo. Pero te puedo decir algo: no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Debes ser el tipo de joven o que tiene las cosas, tus pies, tu mirada, perdón, tu corazón puestas en Dios o vas a elegir el mundo y el pecado decías algo bien importante Rodolfito cuando estabas participando hace un ratito decías a veces da vergüenza ¿sabes qué es lo que da vergüenza? no da vergüenza necesariamente decir que amas a Dios eso lo dice cualquiera no da vergüenza decir que crees en Dios no da vergüenza decir que eres cristiano Te voy a decir lo que le da vergüenza A la mayoría de gente Ni siquiera jóvenes Ser diferente Y hacer lo correcto Da vergüenza darle la espalda A lo que todo mundo esperaría que tú hagas Y ver a frente a Dios Pero no se puede hacer las dos cosas Al mismo tiempo O Dios o el mundo del pecado Cierra tus ojos unos instantes Inclina tu rostro por favor Quiero darte la oportunidad De tu vida Y hoy Anótalo en El memorial de tu corazón 4 de febrero del año 2023 En este humilde lugar Que nosotros llamamos la cabaña Este predicador Que te ama en Cristo Hoy te invita a tomar una decisión o confirmar una decisión que has tomado anteriormente, o Dios o el pecado. ¿A quién le vas a dar la cara y a quién vas a darle la espalda? ¿A quién vas a honrar con tus acciones? ¿A quién vas a responder? ¿A la cultura del mundo o al Dios? Cuyo hijo ama, amado Jesucristo dio la vida por ti. Y en esa posición en la que ahorita todos estamos. En esa actitud de reverencia a Dios. Quiero que hagas una oración. Y le digas al Señor así de sencillo. Te elijo a ti. Escojo a ti. Aún si eso significa Darle la espalda a personas que yo pensé que eran mis amigos, que yo pensé que eran bien para mí. Hoy quiero honrarte a ti. Hoy te escojo a ti. Who do you choose? ¿A quién eliges? ¿A Cristo o al mundo? Padre, en el nombre de Jesús, te pido que escuches la oración de tus hijos. Hay varios aquí que están orando desde su corazón, desde la profundidad de su corazón y están tomando decisiones contundentes esta noche. Te pido en el nombre de Jesús que pese su corazón, que examine sus corazones y veas en la profundidad de su corazón la decisión que están tomando ahorita, valiente, honorable, de darle la espalda al pecado a la cultura mundial, a las cosas que no te honran, a todo aquello que actúa en desobediencia a ti y a tu palabra, pero que están confirmando su deseo de guardarse en santidad y en amor hacia ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero hacer una oración, si tú quieres ahorita decirle sí a Jesús, si lo haces por primera vez o lo quieres así como yo, hacerlo de una forma confirmatoria, puedo pedirte que puedas repetir ahora sí con tu boca estas humildes palabras para que pueda tu vida cambiar para siempre. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito de tu perdón. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Confío en ti y confío en tu palabra. Quiero dedicar mi vida a seguirte a ti, a servirte a ti y servir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y un último consejo. Mírame acá, por favor. Mírame aquí. Ve esta noche a tu cuarto. No sé cómo oras No sé si oras o no Pero puedes tener en tu mente Y en tu corazón A tus amigos esta noche Y orar por ellos Hay gente en tu clase Hay gente en tu oficina En tu vecindario En la colonia donde tú vives Que está por tomar decisiones incorrectas Y tal vez Dios te puede usar a ti Como un modo de influencia positiva Hacia ellos Ora por esas amistades. Y ora por ti, para que seas el mejor amigo de alguien más. Y sobre todo, recuerda que el que es el verdadero y fiel amigo es Jesús. Amén. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO.